0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavracopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá 89.7, cielos cubiertos, pinta de lluvia para la jornada del día de hoy. ¿Cómo están? María José, ¿só ¿so de vuelta? Oye, yo acercando bien, el
2: micrófono. Abuelto.
1: Se me que todo. se usa el micrófono. <risas> en una semana se me olvidó cómo, cómo se es... usaba. Claro, se me olvidó
3: todo. ¿Cómo estamos? Bien, bien ¿todo bien? ¿Va a
2: llover?
1: Sí, eso te, eso te iba a preguntar. Sí, ¿Se, hay, se espera... Es como ya
2: normal esto, qué bueno.
1: Qué bueno. Sí. Chubascos se esperan, eso sí, durante la tarde-noche. En la dirección meteorológica sale que en la noche empieza a llover. La máxima va a llegar hasta los trece. Una temperatura que ya se acerca. Pero si vemos... Meteo Chile, o sea, perdón Meteo Red, ¿se llamará el teléfono? Uh -huh. Sí. No sé, bueno, pero dice a la 1, 70% de lluvia y después a las 7 de nuevo 100% de lluvia. En
2: el sur está lloviendo en gran parte del sur.
1: Vamos a estar contando sí. el sistema frontal. La verdad que
2: estoy diciendo, pero hay un sistema frontal y el, y el problema del viento.
1: ¿eh? No, pero también en Coquimbo va a llover. Ah, mira. Sí, no, vamos no, a estar contando. No, no querían lluvia. Ahí. no querían ahí. Lluvia, ahí, ahí, tienen,
2: ahí, ahí tiene, ahí tiene.
1: Ahora le digo. Varias cosas. Oye, yo estuve en la moneda y me entregaron la, la propuesta. Tiene su propuesta. La nueva constitución. ¿Te la regalaron? Me la regalaron. Mira, yo la compré. ¿Era el kiosquito? El kiosco, sí. Ah,
2: en la Plaza de la Ciudadanía.
1: Ahí, tal cual. Mira. ¿Eh? mira lo pasaron el tiro, está... hasta gente pidiéndola.
2: Sí, no sé, sí, hay, hay interés por informarse. Interés? Pues, sí, no bueno, es que aparte ya otra. tan poquito ya
1: para
2: la... Sí, está, está intenso el, lo, 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 los la días previa. previos. <ríe> que era obvio, o sea, bueno dos años, muy, un año muy intenso también. Oye, vamos a hablar de eso también, eh, con respecto a lo que dijo el ministro Jackson en el congreso. Sí. Recuerden ustedes que la semana pasada se da esta resolución de contraloría donde se indica que el ministro de las Express habría de alguna manera cruzado la línea con respecto a la presidencia sobre eh, haber estado dentro de las conversaciones para el acuerdo oficialista de eventuales reformas si es que gana el apruebo uh -huh. el ministro Jackson defendió su rol y dijo estar tranquilo ante esta esta definición y también por las críticas que han habido sobre eventual, lo pongo condicional intervencionismo por parte del gobierno con miras al plebiscito.
3: Oye, otra cosa a propósito del plebiscito, les vamos a contar que hoy se abre el plazo de excusa para los que ya son calificados como vocales de mesa. Eh, hay causales de, eh, de, de disculpa para no participar en la elección como vocal y hay multas para los que se, se arriesgan a no dar ningún tipo de explicación. Esto parte desde hoy hasta el jueves 18 de agosto, es decir, esta semana para presentar las debidas justificaciones ante las juntas electorales. Les vamos a dar los detalles, pero las sanciones monetarias por no
1: participar como vocal de mesa, si es que no te excusaste, van de las 2 a las 8. Utenes. Oye, y después del plebiscito viene el 18 de septiembre. Eso. Un 18 de septiembre que podría tener el 16 como feriado. ¿Qué falta para que el 16 sea feriado? Vamos a estar contándolo en unos minutos más. El Senado vota mañana esta propuesta.
2: Un día más para comprar anticucho 8 lucas.
1: Oh. y se que no más <risa>
4: Sí, hijo.
3: yo iba a ya. decir, pero es que no es muy conveniente, no es muy popular, pero... Ay, va a, be, mejor be. hacer los antiguchos en la casa, en la en casa. Caso, va a ver, ¿no? la
2: alta demanda en de los saldos.
3: <risa> sí, sí, el último día, ahí, manera, a nunca. última hora.
1: <risa> Gran ya.
3: oferta. Oye, eh, internacional, varias cosas. La primera, parte de la campaña presidencial en Brasil, totalmente polarizada. Ahí está Jair Bolsonaro y Lula da Silva. Iniciaron en esta jornada una campaña eh, que se dice que es la más peleada en décadas. ¿Y? Esa va a estar
2: intensa también.
1: Totalmente. O sea, ya,
2: ya, ya, lo ya, ha sido... ya. ha sido un
1: gobierno intenso el de
2: Jair Bolsonaro. Sí, no, y, y sin candidatos oficiales ya uh -huh. ha sido los dos.
1: Claro. Oye, los Biden atraen el COVID, yo cuento. Sí. Joe Biden estuvo cuánto tiempo con COVID y ahora la primera dama se contagia con COVID-19. Sí, estuvo
2: pues, dos veces positivo.
1: Dos veces positivo, sí. no es verdad. Y harto tiempo en cuarentena. Ahora, la primera dama.
2: Jill Biden, mira.
1: Así las cosas Oye, ¿tenemos pregunta del día? Y es la siguiente A propósito de lo, de lo que les contaba El servicio
3: electoral Anuncia hoy las excusas Para los vocales de mesa Para los que tengan excusas Y no puedan participar Pero proyecta que más de 8,3 millones de personas Votarán en el plebiscito del 4 de septiembre ¿Tú asistirás? Te dejamos cuatro alternativas La primera, sí, porque es obligatorio La segunda, sí, porque quiero ir a votar La tercera, no quiero ir Y la cuarta, no podré ir
2: tan buena la opción ¿eh?
1: tan buena el, el variado, variado,
5: variado, variado vinico sí,
1: totalmente <risa> está con nosotros Quique Yabar ¿cómo estás, Quique? ¿de qué te ríes?
5: <risa> que me gustó cómo lo dijo la,
2: sí,
4: sí, la sí, José
5: el, con el tono amurrado no quiero
4: ir no quiero, <risa> no quiero, no quiero,
5: <risa> porque la José no especialista le, le, pone
2: le pone el color, énfasis y, por eso y hay
4: que ponerle por eso y la, cosas. la pregunta
2: del día tiene que decirle a la José <risa> claro porque le pone el énfasis a las cosas pero sin dar ningún tipo de preferencia
4: el color claro
5: así que bueno ¿vamos con los
4: titulares? bueno
5: el Ministerio de Salud informó 5.132 casos nuevos de COVID-19 y 5 fallecidos registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega en las últimas 24 horas a un 14,92% luego de que se informara el resultado de más de 32.000 exámenes entre antígeno y PCR. Además, hay 154 pacientes COVID-19 en la UCI, mientras que 100 personas están conectadas a ventilación mecánica dejando disponibles 281 camas críticas habilitadas a nivel nacional. Ya se los adelantaban, el ministro de las Express, Giorgio Jackson, abordó hoy el dictamen de la Contraloría, que aseguró que el ministro no se habría ajustado a la presidencia. En ese sentido, el titular de las Express aseguró que se encuentra absolutamente tranquilo de haber obrado con el interés de que todas las partes, independientes del color político e independiente de la postura que tengan sobre el plebiscito, van a encontrar en las Express un espacio para poder presentar sus propuestas ministra del interior y que asiste se aseguró que las declaraciones de Héctor Gaitul sobre el robo de madera no son informaciones nuevas. La jefa de gabinete señaló en el marco de su invitación a la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que respecto del líder de la CAM nosotros hicimos las acciones y esperamos que el ministerio público pueda investigar y hacer lo que corresponda una reunión con el subsecretario Manuel Monsalve, la directiva del Partido Socialista y los parlamentarios de la región de Los Ríos manifestaron su molestia por la decisión del gobierno de no decretar estado de excepción en la zona. En la cita manifestaron también su preocupación por los errores comunicacionales que ha cometido el Ejecutivo al que acusaron de generar expectativas ante un posible anuncio, asunto que finalmente no se materializó. Y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, aseguró que la actual constitución dificulta el cumplimiento del programa que tiene el gobierno. La ministra se refirió al plebiscito de septiembre y a las críticas que ha recibido el Ejecutivo en el último tiempo, señalando que antes existían piñericosas y hoy una frase desafortunada es el centro de la atención y la crítica por semanas. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, junto al subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, dieron a conocer hoy el balance del plan Antiencerrona, que empezó a implementarse desde el mes de mayo. En ese sentido, las autoridades dieron cuenta de que la iniciativa ha dejado un total de 246 detenidos, 39% de ellos por orden vigente de detención, 24 por receptación y un 14% por el ocultamiento de las placas patentes, lo que habría significado una baja del 7,5% en los robos violentos de vehículos. Metro advirtió que la falla de las estaciones de la línea 2 se extenderá. Paulina del Campo, gerenta de clientes y sustentabilidad de Metro de Santiago, aseguró que se ve difícil que se pueda recuperar el servicio antes del mediodía. La empresa de transporte subterráneo informó a las 5.40 horas de esta mañana que las estaciones Cementerio, Einstein, Dorsal, Zapadores y Vespucio Norte no estaban operativas por el descarrilamiento de un tren. El comando ucraniano destruyó otro dispositivo de municiones en una base rusa en Crimea. Oficiales de Kiev señalaron que una unidad que opera detrás de las líneas enemigas fue responsable de este ataque. El Ministerio de Defensa ruso admitió que fue un sabotaje y que los datos afectaron también a las líneas de tren y una subestación eléctrica, además de otras infraestructuras y algunas casas cercanas. Y la FIFA suspendió a la Federación India de Fútbol con un efecto inmediato por una injerencia indebida por parte de terceros. En consecuencia, el Mundial Femenino Sub-17, programado para octubre de este año, tendrá que cambiar de sede.
1: Muchas gracias, Kiki.
5: Muchas gracias a ustedes.
1: 12 con 9 minutos. Les doy
5: un dato lo que tú decías del 16 de
2: septiembre. Ya. Tengo info. A Comisiones ver. Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado ya aprobaron el feriado del 16 de septiembre. Mañana se vota en sala. Así Muy que mañana bien.
1: Mañana miércoles, avanzando la cosa en el Mañana senado.
2: se sabría, todo apunta por lo que he escuchado declaraciones de senadores y senadoras Que eh, habría feria el 16 Así
4: todo el mundo organizó, ya,
2: sí, ese
1: ya está día, listo Ya está agendado, solo falta el pronunciamiento <risa> oficial Pero, pero ustedes ya... me conocen,
2: yo siempre digo, sí, yo pero, pero hasta verdad. que la, el, hasta la pantalla de, del, o sea, de, del de, Senado la
3: diga sí. no tenía el panorama hecho, ahí
2: no, por otras razones no es tengo padre. panorama, ¿no? Ah, ya, okay. Pero yo ya tengo establecido que el 16 es feriado. Es feriado, Sí, le he dicho a todos mis, mis cercanos que me pregunten. Es feriado.
1: Organízate nomás. Y te preguntan, te preguntan. Sí,
2: claro. después no vale que eso, sí. Pero el 16 pero. Tiene, tiene, tiene olor a Sí. De
1: todas maneras. Anticucho, chulo. Oye, eh, esperemos que nos ayuda para el 18. Da lo mismo, Tartu. No, yo creo que a los no, fonderos... A los no, los no los a
2: ellos sí, perdón, perdón. Les Me les estoy poniendo afecta, desde, 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 desde a la ti óptica... Lo
1: mismo, tú una parrilla sí, ya no.
4: Da lo
2: no mismo. Mismo. Con un quitasol... No bueno a puro chancho
1: hablemos de lluvia vamos porque vamos. se registraron 88 milímetros de agua caída entre el sábado y el domingo acá en la capital y gran parte del país se podría enfrentar un nuevo episodio de precipitaciones como lo adelantábamos al principio del programa la capital ya acumula la fecha ciento cuarenta milímetros de agua caída eh, casi el doble de lo que teníamos el año pasado, que era 78,1 milímetros, así que es una buena noticia, pero aún así se trata de un déficit del 32% respecto de un año normal, o sea, todavía no, no cumplimos la meta de estar de no estar en déficit. Según el portal meteorológico MeteoRed un nuevo sistema frontal, de hecho, ya llegó al país en que ya se encuentra sobre la zona austral y que eh, va a ocasionar nevadas hasta la región de Coquimbo en los próximos días, además de lluvia en valles y costas. El sistema frontal va a generar además de intensas nevadas, ya está generando abundantes precipitaciones eh, en el sur del país. En Osorno, por ejemplo, se esperan 24 a 30 milímetros durante mm, este periodo, con lluvias que van a venir acompañadas también de vientos de 60 kilómetros por hora. En Valdivia, el agua caída podría superar los 40 milímetros. El viento en el litoral de los ríos se sentirá un poco más intenso, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora hacia el fin del día. Y según Meteored también las lluvias van, van a continuar su avance por el país a lo largo de eh, este martes. Los efectos del sistema frontal van a alcanzar la zona central entre la tarde y noche del día de hoy. La lluvia debería caer eh, copiosa sobre el Maule y la región del Ñuble durante el fin del día de la jornada del día de hoy y ya dejar también sus primeros efectos en O'Higgins. Para Santiago y Valparaíso, acá en Santiago el 89.7 y en Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1, eh, las precipitaciones llegarían durante la noche de hoy y la madrugada de mañana. La nieve en la cordillera del centro norte debe caer más intensa durante la noche y la lluvia debe acumular entre 6 a 15 milímetros de agua. Parte entonces del pronóstico del tiempo que se da a propósito de este nuevo sistema frontal que se avecina, probablemente va a ser un sistema frontal que por lo menos acá en Santiago, en la capital, en Valparaíso, en la zona centro, deje menos agua que lo que fue el fin de semana, el domingo, que llovió bastante. Toda la noche. Toda la noche y bastante fuerte. Sí. sí. Bueno, es parte del pronóstico que se espera para la jornada del
3: día de hoy. 12 del día, 13 minutos, hablemos del metro de Santiago, porque hoy día, eh, un poquito antes de las 6 de la mañana, el metro informó a través de sus redes que hubo una falla con un tren que provocó la suspensión del servicio en cinco estaciones de la línea 2, cosa que permanece aún suspendida, eh, desde la gerencia de clientes de la empresa señalaban que la falla... Eh, podría mantenerse durante las próximas horas. ¿Qué fue lo que expliqué, explicaron? De hecho, lo hizo eh, Paulina del Campo, que es gerente de clientes y sostenibilidad de eh, Metro de Santiago. Dice que durante una maniobra de estacionamiento de trenes nocturnos, uno de los trenes se salió de la vía y generó, obviamente, la suspensión del servicio en cinco estaciones de la línea 2. Eh, dice ella que lamentablemente es una maniobra compleja de recuperar y por lo tanto hasta ahora se ve muy difícil que se pueda recuperar el servicio antes de eh, el mediodía, las estaciones eh, que se han mantenido sin la detención de trenes son la estación Cementerios Einstein, Dorsal Zapadores, Vespucio Norte que esas son las comunas de eh, Huechuraba, eh, Recoleta Huechuraba, claro, esas son las dos comunas que, que sí. afecta específicamente eh, y eh, acorde al principio Santiago Centro, Santiago Centro eh, Huechuraba y, y Recoleta y, Recoleta. y eh, según dice eh, la empresa están tratando con equipos técnicos eh, de mantenimiento, solu solucionar el problema y trabajando para mover el tren de las vías y poder de alguna forma restablecer el servicio eh, para reforzar el traslado de los usuarios que se vieron afectados el gerente de clientes, la gerente de clientes dijo que se está con apoyos de buses de superficie, tanto de recorridos estables como buses adicionales que están realizando las mismas paradas de las estaciones que están fuera eh, de eh, para apoyar el traslado de personas, pero claro, uno veía ya imágenes de medio de comunicación que había un colapso absoluto en, en sí. cerca las cercanías de la zona, sí. en la calle Recoleta Sí, etcétera. que igual
2: Pa, pa, para contar un poco, eh, igual yo creo que aquí hubo algo positivo dentro de todo lo malo, que esto fue en la noche, entonces claro. ahí se empezó a informar... La
3: madrugada. Bueno,
2: la madrugada... La
3: de contingencia. De contingencia
2: se reforzó el tema red, el, el red de, de, de transporte público, digamos, también ahí hasta carabineros ya, gente en, el, en los móviles policiales y también las comunas, las municipalidades. Entonces, cuando... Me, me tocaba que me, me, me comentaban eh, periodistas que estaban en los puntos de más conflicto no habían ya eso era un buen detalle no habían paraderos llenos de gente claro Claro, esto después de cierta hora pic donde es que en la mañana sí,
1: pero ya claro. después a esta hora ya se relaja un poco ya la se cosa. De todas claro. maneras, es que han si habido es...
2: fallas del metro de Santiago que hasta esta hora sí, no, de pausa. todas
1: maneras, sí si hubo un plan de contingencia que sí. está sirviendo. Eh, de todas maneras siguen los problemas a esta hora. El sí, Metro de Santiago sí. lo está informando, pero el resto de la línea está funcionando con normalidad. Si el problema son eh, unas estaciones en la línea 2. La 5. La Cementerio Einstein, como tú decías, dorsal, zapadores uh -huh. y discusión norte. Oye, eh, ojo que el Metro Santiago
3: también está ofreciendo justificativo para quienes llegaron tarde. ¿Ah, sí? Eh, sí. Que se puede descargar, dice... En un tuit fijado Clásico. que tiene Metro, sí. Si necesitas un justificativo por la interrupción del servicio en la línea 2 puedes descargarlo aquí. Está fijado en el Twitter de, Me de, más, de Metro para poder. Sí, para poder sea, la mala
2: pata que justo después de un fin de semana largo. Sí. Martes sí, claro. o, martes con, con olor a lunes, digamos, claro, como que llegar tarde.
4: Mal. <risa> dice, ah, claro. Pero... Pero mejor llegar con
3: justificativo que llegar
2: con nada, digo yo. Sí, no. Sí, obvio, sí. obvio. No, hey, cualquier cosa que está, justificativo. Es. 12 con 16 el sábado se publicó la información de todo el padrón electoral con respecto a el plebiscito del 4 de septiembre, a qué me refiero uh -huh. con tu rut, tú puedes saber dónde vas a votar, en qué mesa vas a votar, recordemos que por el tema de georreferenciación hay muchos cambios en términos de eh, los locales de votación que toca. ¿Te les cambió? Sí, favorablemente sí, pero yo
1: crucé la cuadra ¿no?
3: ah, ya. Sí, yo también Bien. A, si uno a mí también Oco. me cambia ¿Sí? ¿Sí? ¿Y mejor
2: o peor? Eh, depende de dónde estés el domingo trabajando.
3: Ah, ya. eso me pasa, a
4: mí también Eso me pasa. Me da sí. igual.
2: Como que. Ahí. Ahí. Hay que llegar. Pero también un tema relevante es el de los vocales de mesa. Porque dentro de la información abajo sale vocal de mesa, sí o no. Uh -huh. y a los que le tocó sí, que seguramente ya se lo esperaba porque habíamos comentado la semana pasada José, de que el presidente, el director Ezebel dijo, eh, los vocales de mesa son por cuatro años ahora, sí. para los que no les gusta tanto, les tocó la palapata de que la chorrera de elecciones que vinieron en estos cuatro años se sacaron un bajíster en vocal claro. bueno, por eso no va a haber grandes diferencias pero hay un periodo de eh, presentación de excusas para los vocales de mesa, para evitar que si no llegan, puedan tener una multa, que no es menor eh, el organismo dispuso un periodo de tres días, son tres días solamente, para que los designados puedan excusarse de esa función. La entregada por el CERVEL, podrán presentar las debidas justificaciones. Ojo, en las juntas electorales, no en el CERBEL, desde hoy hasta el jueves 18. Cualquier vocal podrá excusarse. De conformidad con las causales del artículo 49 de la ley 18.700 Las que deben ser formuladas por escrito ante el secretario de la junta electoral respectiva Ojo que en el sitio del CERVELA uno puede saber cuál es la junta electoral que le corresponde Por ejemplo, causales, tener 60 años o más sin embargo, el organismo es claro en señalar que de todas formas podrán ofrecerse voluntariamente para ejercer claro, el si puede... Además, mujeres embarazadas durante todo el periodo de gestación, también importante esto que se empezó a aplicar hace algunos años solamente, padres o madres de un hijo o hija menor de dos años al día 4 de septiembre de 2022. También que se desempeñen como cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, con dependencias o discapacidades y las personas que cumplan funciones en establecimientos de larga estadía para adultos Mayores, eh, Hay un tema, ¿eh? Cabe, eh, los vocales de mesa son miembros de colegios escrutadores que no concurran a sus funciones y no presentan una excusa de aquí al jueves, eso es importante, arriesgan multas que van de 2 a 8 UTM. Es decir, un monto que varía entre los 117.544 a 470.176 pesos. Y ojo porque aquellos que presenten la excusa y que sean recibidas por el colegio escrutador eh, la junta electoral, perdón eh, van a empezar a correr la lista entonces el 20 de agosto se va a publicar la lista de aquellos quienes reemplazan a los que se excusaron entonces el que no ha sido vocal podría eventualmente podría tocarle es importante el 20 de agosto, igual consultar los datos para no llevarse una mala sorpresa el 4, cuando llegue a la mesa oiga pero si usted es vocal <risa>
1: no no, a mí, Usted, nadie me dijo. a mí nadie me dijo. A con 20. Hablemos de COVID-19 porque, lamentablemente, eh, vuelve a surgir con fuerza el tema. Ha estado presente todo este tiempo, pero, lamentablemente, cuando hay aumento de contagios, eh, se nota. Y de acuerdo al nuevo reporte de COVID, se han reportado 5.132 nuevos casos de coronavirus, lo que da cuenta de una variación de casos confirmados a nivel nacional de 9% si se compara en los últimos 7 días y de un 31% en los últimos 14 Así, según el reporte de hoy, cuatro regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días y tres lo hacen en las últimas dos semanas. En cuanto a los casos activos, estos descendieron a 41.629 luego de que el domingo 14 llegaran eh, a un pic. Se llegó en un momento a los 50.762 activos, que fue la cifra más alta que hemos tenido desde el pasado 21 de marzo. Y de los decesos, el DEI reportó. Cinco fallecidos registrados, por lo que el total de muertes asociadas a causas al COVID llega hoy a 60.028. La positividad por su parte ascendió a 14,92%, esto en base a un poco más de 19.800 exámenes PCR, que es bajo, un porcentaje bajo de exámenes PCR y a nivel regional O'Higgins presenta la positividad más alta con un 20,14% seguido de Atacama, un 17,75% y Coquimbo con un 17,49%. Ahora hay que destacar que tuvimos un fin de semana largo, eso generalmente influye en la cantidad de test PCR que se hacen. Por lo tanto, probablemente el miércoles o el jueves podríamos estar viendo cifras reales de la cantidad de contagiados y también la cantidad de personas que están activos. Sobre los pacientes hospitalizados por COVID, 154 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 100 están con apoyo de ventilación mecánica y a la fecha 281 camas críticas están disponibles. Hay que reiterar la importancia de la vacunación Hemos visto una gran cantidad de rezagados, sobre todo con la segunda dosis de refuerzo. Y eso, según lo que explican los expertos, estaría haciendo que sea más difícil poder liberar la, las medidas que hay contra el COVID-19. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Que sí, estamos todos bien aburridos con el uso de la mascarilla. Pero teniendo esa cantidad de rezagados, sobre todo con la dosis de refuerzo, se hace bastante difícil que se pueda avanzar en liberar medidas. Bueno, sobre lo mismo, sobre el aumento de
3: los casos, los rezagados, etcétera, habló el secretario general, secretario nacional del, del Colegio Médico Colmel, del doctor José Miguel Bernucci, quien eh, efectivamente habló sobre esta preocupación que existe por el alza de casos eh, registrado las últimas semanas a causa de la pandemia. Él dijo que se está en un periodo de expansión del COVID-19, los casos se van a mantener en aumento de aquí algunas semanas más, dijo el doctor, lo que coincidentemente en nuestro país va a con el proceso plebiscitario y también con nuestras celebraciones del 18 de septiembre, lo que evidentemente resulta peligroso. Dijo que la combinación entre movilidad de las personas con los cambios que se producen en invierno, con, ay, con, con los temas de menos ventilación que tenemos sumado a la aparición de otras cepas de Omicron 2BA5, probablemente todo ese cóctel de factores nos lleva a que tengamos el presente un aumento de los contagios. Eso eh, también contando con que desde probablemente desde 2021 no hemos hecho muchas cosas distintas referentes a protección o a cambios en los modelos de eh, precaución o de prevención del contagio. Bernucci dijo que el proceso de vacunación partió exitosamente por parte de las autoridades anteriores y que en ese contexto se ha mantenido en las autoridades actuales pero evidentemente que hoy día se está en un contexto mundial muy difícil para la pandemia a las personas que han podido salir del país ven que Chile es uno de los pocos países que mantiene el uso de medidas restrictivas como eh, el uso de las mascarillas y otras medidas también de este tiempo pero lo que vemos durante las vacaciones de invierno que acertadamente se suspendieron decía él, se suspendieron las clases eh, donde había una presión mayor sobre el sistema de salud, sobre todo los niños más chicos, eh, menores de 10, pero que ese mes estuvieron sin clases. Lamentablemente no se hizo ningún cambio en medidas de ventilación, calidad del aire dentro de las salas, por ejemplo, de clase. Eh, dice él que se ve ahora un aumento de casos que se produce principalmente un 80, un 85% en menores de 15 años. En definitiva, dice el doctor que hay ciertas situaciones, como son las salas de clase, eh, el transporte público también, los lugares de trabajo, donde eh, no hemos hecho en general mayor cambios referente a la eh, ventilación, calidad del aire y probablemente ahí se está generando una, una, una cantidad importante de eh... De, de contagios. Respecto a la vacunación, dice, hoy tenemos un grupo muy grande de menores de 15 que lamentablemente están rezagados no se han ido a vacunar a pesar de que muchas de estas vacunas están ya incluso disponibles en los colegios eh, se han hecho campañas de vacunación dirigida a lugares específicos, pero no, han, no ha funcionado mucho. Eh, ¿Qué le ha faltado a la autoridad, dice Bernucci? Le ha faltado poner en práctica que los mismos expertos del ministerio han dicho eh, de que se tiene que hacer campañas comunicativas mejor de información dirigida a los papás, apoderados, que hoy día existe eh, más de un millón de menores de 15 que no han completado su tercera o su cuarta dosis.
2: Y a propósito de eso, en Dura en Punto eh, Rodrigo Álvarez conversó con la vicepresidenta de FEDETURP, Helen Coyum Yang esto tras el anuncio del Ministerio de Salud y también la Ministerio de Economía Subsecretaría de Turismo el viernes de eh, el fin de la homologación de vacunas como requisito para ingresar a Chile esto lo conversamos varias veces con eh, Helen era el gran problema y el gran obstáculo que veía el turismo para reincentivar eh, el turismo exterior porque claro, el turismo local ayuda muchísimo, ya no hay cuarentena ya no se pide el C19, no hay fiscalizaciones en carreteras por ejemplo, eh, aumentan los aforos en espacios cerrados, etcétera, pero no logra compensar la pérdida que significa los ingresos por eh, los turistas extranjeros, eh, en ese sentido la vicepresidenta de FEDETUR dijo que es una muy buena noticia el fin de la homologación, porque gran parte de la no recuperación del sector tenía que ver con eso, que la gente no quería venir en términos de que el extranjero veía que en Chile había que homologar las vacunas recordemos que inicialmente el sistema se demoraba su, su tiempo después esto se fue como todas las cosas en la vida ajustando y era bastante más rápido en un par de días pero de todas maneras a juicio de eh, el gremio turístico era un desincentivo para venir por, por ocasión de, de vacaciones u ocio aquí en Chile entonces se eh, iba prefiriendo otros países de la región. En ese sentido, la vicepresidenta de eh, FedeTour, en términos de balance, dijo que todavía están mal como sector, ya que al 30% de turistas internacionales que se recibía prepandemia, se recibe el 30% de lo que se recibía pre pandemia de turistas extranjeros, lo que tiene un impacto muy grande en las empresas. De hecho, hay una brecha de 67.000 empleos que no se han podido recuperar y destacaba lo que es el fin de esta homologación y también por los tiempos, porque recordemos sí. que agosto, septiembre, y para agosto que septiembre, ya son los plazos donde en el exterior se dice voy en enero, voy claro. en febrero, voy en diciembre, a Chile. Se
1: organizan
2: las vacaciones. ¿verdad? Claro, sí, es lo que te explican, si hubiera sido esto en octubre,
1: se sí, complica la cosa del claro. de todas maneras, oye, hablando de turismo en verdad tiene poca relación con el turismo pero eh, quería hablar de Cernatur porque la Contraloría General de la República declaró como improcedente esta publicación, no sé si se acuerdan que realizaron en julio en la cuenta de Twitter del Servicio Nacional de Turismo, donde se replicó una discusión tuitera a propósito del plebiscito de salida en específico, dicha discusión tuvo como protagonista a una actriz y a Mario Weisblut bueno según lo que sostiene la resolución del ente contralor es que cabe concluir que no se advierte que dicha publicación diga relación con el funcionamiento del organismo, por lo cual resultó improcedente que se utilice la cuenta institucional del servicio para difundirla. Además, dice la Contraloría, el texto estipuló que el servicio en cuestión adoptó acciones correctivas a fin de evitar la reiteración de tales situaciones y eh, ordenó la instrucción de un proceso disciplinario para indagar los hechos y determinar las responsabilidades administrativas que están comprometidas. Debido a esto, el Cernatur va a tener que remitir una copia del acto que dispuso el aludido sumario en la unidad de seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría General de la República dentro de un plazo de 15 días hábiles. Parte entonces de los trabajos. Alto trabajo le está tocando a la Contraloría últimamente sí. eh, respecto a la presidencia y las acciones que se están tomando también en redes sociales en estos tiempos. 12 del día, 28
3: minutos. Y antes de irnos a la pausa, les contaré más detalles sobre esto que adelantaba el Nico. Las comisiones de Hacienda y Trabajo del Senado aprobaron el feriado del 16 de septiembre, pero no está listo, no se si Luciano todavía, no compro los choripanes todavía.
2: Porque
3: mañana va a ser votado en sala y ya debería ser ya su, su paso eh, definitivo. De hecho, mañana está citada la sesión 48 ordinaria de la sala del Senado entre las 4 y las 8 de la noche, donde debería votarse este proyecto de ley en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata que declara feriado nacional el 16 de septiembre eh, la discusión en todo caso en, en estas comisiones de hoy que se aprobó no estuvo exenta de críticas de algunos sectores que tienen algunas dudas respecto de declarar feriado o no este, este viernes 16 tomando en cuenta que el 18 y el 19 van a ser eh, sábado y domingo bueno, durante los debates los senadores Coloma, Moreira Elizalde, Cas y que presentaron sus dudas frente al costo económico que conlleva esta idea y las consecuencias que puede significar para otros rubros que que no son el turismo eh, pero sostuvieron su voto en todo caso a favor entendiendo la urgencia en que se da la discusión y también la planificación que evidentemente eh, requiere la ciudadanía. O sea
2: pusieron el punto pero votaron a pero favor. Pero
3: dijeron. Claro. Pero igual quiero con el turismo. Claro. Pero igual, quiero bueno, sobre el tema de hecho eh, dio a estas dudas, estos reparos de los senadores habló el eh, la subsecretaría de Hacienda que es Claudia Sangüesa y ella decía presentó el informe financiero del Proyecto, como sí. es habitual. El, y impact, ella, que
2: el impacto que tendría ese día claro,
3: Y en la explicación, ella decía que el, el impacto que va a tener es acotado en la economía, equivalente al 0,004 del PIB. Y el efecto positivo es muy importante para el bienestar de la población y también para los, eh, para los trabajadores. El festivo del viernes 16 no va a ser irrenunciable, ojo, si es que se aprueba. Y el sábado 17 de septiembre no será feriado de acuerdo al proyecto. Así que estamos a la espera entonces de lo que va a pasar mañana en el Senado.
2: Claro, o sea, no sería irrenunciable el 16, el sábado 17, sábado 17 el sábado, sábado fin de semana y de ahí 18, 19 esos son irrenunciables Claro, claro. y el 20 no,
1: si no me equivoco No, no el 20 no, el 20 no, no. ya, vamos a ver qué pasa mañana yo en creo que ya estaba bien
2: cocinado ya, sí, ya el 16. Está listo.
3: pero bueno creo
1: dices, que las senadores
3: hicieron un saludo a la bandera.
1: Nomás.
2: Sí, lo que pasa es que igual ahí hay un argumento. Dicen, no es lo mejor para la economía, pero de todas maneras ayuda al sector del turismo. Sí, sí. Que tiene una lógica, diga
1: 12 con 31 minutos. Oye, revisemos la pregunta del día para que participen con nosotros. Vamos con la pregunta del día. Les contaba que CERVEL, el servicio electoral,
3: proyecta que más de 8,3 millones de personas van a votar en el plebiscito del 4 de septiembre tú asistirás hasta ahora, el 65,8 dice sí, y quiero ir a votar, mientras el 31,6 dice sí, o es obligatorio, el 2,6 dice no quiero ir, y el 0%, es decir, nadie ha votado por la opción, no podré ir.
1: Ya, pueden seguir votando durante este, todo el programa. Hacemos una breve pausa comercial y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
6: Conoce QV, el proyecto que Inmobiliaria Exacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul, un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QB, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad. Oh, oh,
0: oh. Ya comienza SUS 2022, del 17 al 19 de agosto. Tres días, nueve mesas, más de 20 expositores y nueve temas que marcarán el debate sobre sustentabilidad en el país. Agua, energía, finanzas verdes, transporte, ciudades sustentables, entre otras temáticas, son parte del principal encuentro de sustentabilidad. Presentan AgroSuper y Sokimich. Síguelo vía streaming por la com y Duna.cl. Organiza la tercera y Radio Duna. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: Los paneles fotovoltaicos cuentan con infinitas aplicaciones. Una de las más recientes son los árboles solares, que forman parte de una oleada de avances tecnológicos inspirados en la naturaleza. Estos árboles están diseñados con hojas fotovoltaicas que se distribuyen siguiendo una espiral de Fibonacci, un patrón recurrente en la naturaleza, en lo que se conoce comúnmente como biomimética. Los árboles solares pueden tener múltiples aplicaciones. Funcionan como estación de carga, punto de conexión Wi-Fi, puente de agua gracias a un sistema de condensación de aire, lugar de sombra y durante la noche también pueden ejercer la función de alumbrado público. Gracias a la batería que tiene incorporada, puede almacenar la energía solar captada durante el día e iluminar el lugar durante la noche. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. ¡Aló! Grande pelado.
0: Buena, Toto, ¿cómo está ahí?
4: ¿Tiempo pues, y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? Choo,
0: se me fue totalmente, me vine a la
3: playa. ¿A la playa? Tranquilo, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
6: Grande, Quinto.
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto
6: Share. Quinto. o llamando al 606 166 Porque tú decides, vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL. la vida de las personas. Estación Plaza Gaña. Combinación con el nuevo centro médico de Clínica Alemana. Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1: Con 36 minutos estamos de regreso en ahora en Dunes. Momento de revisar noticias del deporte con Francisca Rabitza. ¿Cómo estás, Fran? Muy Frank. bien, ¿y ustedes? Bien. bien, ¿cómo estuvo el fin de
7: semana? Bueno, tranquilo. Qué bueno. Relajado. Sí, relajado. Alegro. Oye, donde no están relajadas las cosas para variar es la FIFA.
1: ¿Qué pasó claro. ahora?
7: Suspendió a la Federación India de Fútbol. ¿Por qué? Debido a una. Estoy leyendo textual una injerencia indebida por parte de terceros, lo que constituye una infracción grave de los estatutos de la FIFA. Y esta suspensión se va a levantar una vez que hayan derogado la orden de establecer un comité de administración que asuma las funciones <coughs> perdón, del comité ejecutivo de la AIF que es como se conocen las siglas de la Federación India y la administración de la Federación recupere el control absoluto de su actividad diaria. ¿Qué pasó? <coughs> Resulta que eh, la Federación en diciembre del 2020 yeah, debería haber nombrado y haber llamado a elecciones para un nuevo presidente de la Federación. Pero la Federación India está muy ligada a los estamentos gubernamentales de India y había un problema con enmiendas constitucionales y esto retrasaron el proceso de designación. Lo que llevó a la FIFA a sancionar a, a la Federación India porque se encuentra intervenida desde el pasado mayo por el Tribunal Supremo Indio que nombró un comité de tres miembros para gobernar la federación mientras organizaban unas elecciones internas que se suponían que tenían que tener como fecha límite el 15 de septiembre de este año. Al parecer no han hecho nada al respecto, no han empezado a convocar a las elecciones y finalmente la FIFA decidió intervenirla y suspenderla.
2: O sea, es un tema administrativo, pero administrativo grave, digamos.
7: Claro, grave porque o sea, tiene, un, tiene, un, tiene un tema donde hay eh, enredos constitucionales. O sea, no
2: tiene gobernanza y está en el aire. Claro. Y hay organismos que lo están llevando y que no deberían llevarlo.
7: Exactamente lo, entiendo, lo, lo entendiste perfecto Mira ajá. Gracias Ando, Gracias por buena, la aclaración bueno. Ando
2: Clever Me Ahora, el fin de semana
7: largo. ¿no? <ríe> hay un problema más grave
2: ya.
7: La FIFA O sea India Era Es Era Hasta Hace 18 horas atrás en La sede Del Mundial Sub-17 Femenino ah. Que se iba a jugar también en 2020, pero debido a la pandemia se fue retrasando y va a ser en, entre el 11 y el 30 de octubre de este año. Como la federación está suspendida, no puede organizar un evento de la FIFA. Y ahora, desde la FIFA están vuelto locos para ver dónde se hace el mundial.
1: Ah,
2: y a ¿Cuándo es?
7: Entre el 11 y el 30 de octubre de este año, un mundial no sub-17 femenino donde va Chile. Sí, va Chile. Va a Chile. Me imagino... ¿Se puede organizar en tan poco tiempo? No, es
2: difícil. No, no es posible, dijo un gran... Triste no, debería, chico, ser
7: pero... en algún país, debería ser en algún país donde se... Por ejemplo, estoy tirando ideas al aire, así como... Tiene que ser cerquita. Tiene que ser un país que tenga infraestructura y que haya hecho algo hace tiempo, hace poco. Por ejemplo, puede ser Inglaterra, el Reino Unido, porque fue la Eurocopa femenina. Sí.
2: Bueno, en realidad no tiene que ser cerca de India. Lo
7: mismo. Lo, no, no tiene por qué ser cerca de India. no. no. También pasa que... Eh, hay países, eh, hay muchos mundiales de distintas categorías. Entonces, a lo mejor se puede hacer un aprovechemos de que aquí están las instalaciones, mix. Igual son adolescentes, el bueno lleva menos público que los mundiales todo competidor de la categoría absoluta. Es un poco, es un no es lo mismo que se suspendiera Qatar.
2: Sí, claro, no, son, son no, mundos son distintos pero, igual, pero no se le, hay no una se le serie quita de, la importancia. No, hay una
7: serie de compromisos sí, claro. eh, con, con, con el gobierno, con la FIFA No, si es compleja la, compleja la situación Y esto está muy reciente Esta es como la única información que hay Y ya con el correr de los días y las horas Se va a empezar a saber si es que hay algún país que se sume Para poder ayudar, para poder hacerse anfitrión Pero yo creo que va a ser algún Chile. país de Europa <susurra> Yo creo que será algún país de Europa donde, me imagino Igual Asunción, Paraguay, ahí en la sede de la Conmebol No me extrañaría No Se <risa> sí, no, lo imagina, ¿no? Sería ¿no? raro Muy posible O sea, sí Más que probable
2: Claro, porque aquí depende también de cuántas de, de la Conmebol van No sé cuántas van, no
7: no, no tengo, no tengo Pero también Debe puede ser, ser Canadá Nueva Zelanda, Australia Que está organizando ah, El mundial del próximo año sí. También puede ser sede la era
2: previa También
7: Claro No sé Es como Hay alternativas Si no es tan Es más la logística Pero una vez que se encuentra el lugar Ay. Se va a poder llevar bien a cabo y La platita sí.
2: Si esto se mueve Con platita se mueve el mono sí.
7: Oye, hablando de plata la UEFA entregó un informe que se llama The Business Case for Women's Football, donde revela cómo ha ido mejorando y, y las proyecciones que se hacen respecto al fútbol femenino europeo. Bueno, destacaron el gran potencial del fútbol femenino de clubes y de las ligas en Europa, donde se va a sextuplicar el valor comercial que van a alcanzar, va a alcanzar el fútbol femenino y va a alcanzar para el año 2033 en 11 años más, los 686 millones de euros porque la Eurocopa que se hizo en Inglaterra este año mostró según este informe, mucha popularidad y el potencial que tiene el fútbol femenino internacional y esto se debe principalmente a la inversión que han hecho los clubes europeos eh, a, a los fútbol, al fútbol femenino los clubes más grandes como por ejemplo el PSG el, Olympi el Olympique de eh, Lyon eh, ...el Chelsea, la Juventus, el Barcelona... ...han metido mucha, mucha plata... ...han invertido mucho en sus jugadoras ...y además se lanzó el nuevo formato... ...de la Liga de Campeones Femenina... ...con su propia estrategia de marketing... ...su propio logo, su propio himno... ...diferenciándose del fútbol masculino y este marketing centralizado también ha hecho que la gente se interese mucho más, y no solamente mujeres que a veces se pensaba que solamente las mujeres les gustaba el fútbol femenino y lo vimos en la Eurocopa y es un deporte que trae reúne a la familia algo que el fútbol, el fútbol masculino lamentablemente lo ha ido perdiendo por, por los hooligans por las barras bravas, por la violencia en los estadios, el fútbol femenino no, no pasa eso para que no
2: agarre esas balas Espe práct esp prácticas
7: esperemos que no y va la familia en una actividad súper entretenida para vivir el, el deporte, de hecho Nadine Kessler que ella es ex futbolista y es la responsable del fútbol femenino de la UEFA, dijo que ahora es, el fútbol se encuentra en una trayectoria increíblemente emocionante porque de acuerdo a este informe el fútbol femenino ha crecido en prácticamente todas sus métricas y en todas las partes interesadas de Europa, así que este informe también revela una serie de conclusiones que son claves que va a ayudar a la inversión y los beneficios inmediatas porque los inversores van a ver retribuciones en el corto plazo no, no, no va a ser una gran apuesta ya al fútbol femenino, sino que ya está dando beneficios económicos y por ejemplo también se espera que eh, los fanáticos en los próximos 10 años crezcan de 144 millones de personas que siguen al fútbol femenino, que es lo que revela este informe, a 328 millones de de fanáticos, que también es mucho, muchísimo, y va a ser, eh, ojalá, esperemos que los mundiales del fútbol femenino sean tan entretenidos como son los de eh, el fútbol masculino, que, o sea, nosotros también lo vimos en Francia, cuando jugó Chile, en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, que no tienen la, la restricción sub-23, y cada vez el, el fútbol femenino es más entretenido porque de verdad hace 10 años atrás o 5 años atrás se veía súper amateur, se veía incluso eh, el estado físico de la futbolistas sí. no se notaba que era profesional o sea, eh, y, y esto no es, un, no es, no es una crítica a, 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 a su peso a nada, pero ahora se ven atletas jugando este deporte, lo que hace entretenido porque finalmente, porque uno va a ver fútbol profesional? Porque estás viendo gente prácticamente que hacen cosas que a ti te gustaría hacer y no puedes eso, eso es lo que hace el deporte, sí, alto no rendimiento talento?
1: ¿Talento que no tiene... Son
7: talentosas también Entonces, muy muy entretenido y, y, y bien por el fútbol femenino Hoy día, agenda deportiva Se juegan los partidos algunos partidos de ida de los octavos de final de la Copa Chile A las 3 de la tarde, Santiago Morning contra Cobreloa A las 6 de la tarde, Audax Italiano versus Universidad Católica Que Audax Italiano ya volvió al Estadio bicentenario de la Florida Recordemos que era un centro de vacunación Ya no lo es Y a las 20.30, Universidad de Concepción Concepción, quiero decir, versus Magallanes. Y desde las tres, los playoffs de la Champions.
1: Panorama. Harto panorama. Nos que, vemos. que estén bien. Chao. Chao. 12 con 45 minutos. Revisamos noticias del ámbito internacional. Los invito a Brasil porque ya comenzó con todo la campaña electoral entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva como protagonistas de esta disputa presidencial y probablemente una disputa presidencial más polarizada en décadas. En el primer día de campaña, autorizada por supuesto rumbo a estos comicios del 2 de octubre ambos candidatos planean actos cargados de simbolismo está por un lado Jair Bolsonaro que tiene actualmente 67 años y va a eh, tener un encuentro con sus adherentes en la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña presidencial del 2018, esto en el estado de Minas Gerais, la ciudad donde dijo él renací. El expresidente Lula, que tiene 76 años, líder de las encuestas, va a visitar una fábrica automotora. Eh, en la región metropolitana de Sao Paulo, donde se forjó como líder sindical en el 70, papel que marcó el inicio, por supuesto, de su vida política. Eh, mientras que Bolsonaro ha buscado construir un relato de que es él el elegido divino y haber sobrevivido a esta puñalada, desempeñando un papel central en eso, eh, según lo que explican, eh, podría. Eh o lo tiene más bien como un favorito en la base evangélica electoral la pre-campaña por supuesto estuvo marcada por los constantes cuestionamientos sin pruebas de todas maneras de Bolsonaro a la fidelidad del de sistema de voto electrónico en Brasil él lo puso en cuestión en varias ocasiones sus críticas han despertado incluso temores de que él no reconozca una eventual derrota e intente emular al expresidente Donald Trump en su momento acusando eh, de incitar a las protestas que te terminaron, recordemos, cuando invadieron el Capitolio. Bueno, se teme que, que Jair Bolsonaro podría hacer lo mismo. Bolsonaro está intentando también debilitar el sistema electoral, según lo que están explicando en una nota de la ONG Human Rights Watch. Todos los candidatos deberían rechazar alegaciones infundadas de fraude y respetar la decisión de los electores, sea quien sea el vencedor. Para evitar nuevos incidentes como el atentado contra Bolsonaro en el 2018, la seguridad de ambos candidatos se ha visto bien reforzada. Bolsonaro de todas maneras está recortando las distancias Lula que recuperó sus derechos políticos el año pasado solamente tras la anulación de sus condenas judiciales en las mega megacausas anticorrupción de la de la Vallato sigue liderando los sondeos aunque el ultraderechista parece recortar distancia, de hecho estaba revisando eh, una encuesta de TV Globo que dice que Lula reúne el 44% de las intenciones de voto frente a un 32% de Bolsonaro, según su última encuesta encargada por TV Globo. En un lejano tercer lugar aparece el centro izquierdista Ciro Gómez. El Instituto Datafola puso el mes pasado a Lula como una de las personas que podría estar ganando más ventaja en estos comicios. Así que vamos a ir viendo cómo se mueve la aguja de aquí al 2 de octubre, que es la fecha de las elecciones presidenciales en Brasil mientras eso pasa nos vamos a Estados Unidos a propósito
3: de que la primera dama Jill Biden dio positivo de covid 19 ella tiene afortunadamente síntomas leves de la enfermedad pero se va a aislar durante los cinco días según informó su directora de comunicación Elizabeth Alexander a través de un comunicado la esposa de Joe Biden dio negativo eh, de test ayer aunque por la tarde ya empezó a tener los síntomas se le practicó un test de antígeno que dio negativo aunque después se le hizo un PCR que dio positivo por otro lado la Casa Blanca informó que el mandatario dio negativo en el test. Oye, si sí, ya había tenido COVID hace menos de dos semanas. En el que se le practicó eh, hoy día y al ser contacto estrecho de su esposa va a seguir las recomendaciones del centro de control de enfermedades, va a llevar mascarilla los próximos 10 días en <coughs> en todas las estancias cerradas y cuando esté cerca de otras personas La Casa Blanca además va a aumentar los test que hace habitualmente al presidente y también va a ir informando de los resultados Jill Biden tiene la pauta completa de la vacuna y dos refuerzos, según su directora de comunicación solamente tiene estos síntomas eh, leves, al igual que su esposo cuando tuvo una enfermedad recientemente Jill Biden está siendo tratada con Paxlovid y se va a aislar durante estos cinco días recordemos que el contacto contagio de Jill Biden se produce unas semanas después de que su esposo, el presidente, eh, diera positivo por Covid el 21 de julio. Biden dio negativo el 27, es decir, siete días después, aunque volvió a dar positivo el 30 por este efecto rebote que tiene el tratamiento eh, que se con que se atienden estos pacientes. Y el 7 de agosto Biden salió ya de su segundo eh, aislamiento para dar luego de dar negativo. Pero claro, ahora su esposa fue la que se contagió. Ellos habían ido eh, ambos el 10 de agosto a Carolina del Sur para pasar unos días de vacaciones con su familia, que fue donde
1: ella finalmente se contagió. Oye, ¿les puedo hacer un paréntesis de COVID-19? A ver, es que a mí me impresionó mucho. ¿Qué? ¿Se imaginan con las filas que hay en IKEA acá en Chile que detecten un caso positivo y traten de encerrar a todos los clientes en cuarentena? ¿Se imaginan la embarraque que quedaría?
2: Imagínate si pasa en China para decir.
1: Bueno, Así pasó claro. en China. Oh, increíble
2: pasó. si los videos Detectaron son.
1: Detectaron un caso varo. de COVID-19. Entre uno de los clientes y trataron de confinar a todos los que estaban adentro de la que tienda. Que el
2: protocolo, digamos.
1: Pero, sí. pero eso es como un secuestro. Sí, yo también pensaba lo mismo.
2: Sí, pero el que, claro, si hay un caso y estuvo en contacto con otro, hay que aislar y ver, hacer los tests y ver los que pueden estar y los que no. Bueno,
1: pero igual imagínate la familia estando. Igual quiera... es loco, porque,
2: porque tampoco el contagio es segundo a segundo, o sea, se va a manifestar días después. Días después, días después. O sea, que igual después, no, no, está, está mal, mal aplicado el protocolo, Súper mal, raro, mal la aplicado. Está muy al estilo gobierno chino, la verdad. Sí,
1: de
2: sí muy mal aplicado. Y los videos son increíbles, no y, que... de parar y como...
1: No, y la familia ahí empujando a los guardias de seguridad, porque no, claramente porra. no te quieres quedar encerrado en una tienda y quién sabe cuánto tiempo sí,
2: no, gracias 12.51, sí. rápidamente eh, actualizar lo que sucede con respecto a la invasión de Ucrania, ya hay declaraciones del presidente de Rusia Vladimir Putin, donde acusó a Estados Unidos y Occidente de convertir al pueblo ucraniano en carne de cañón porque dijo, necesitan conflictos para preservar su hegemonía Precisamente eh, por ello, dijo, prepararon el papel de carne de cañón al pueblo de Ucrania. Esto lo mencionó en un video mensaje a los participantes de la décima conferencia internacional de Moscú. Agregó que con ese mismo fin, Occidente y Estados Unidos ejecutaron el proyecto anti Rusia. Cerraron los ojos a la difusión de la ideología nazi, a los asesinatos masivos en el Donbass, atiborraron y continúan atiborrando de armamento, incluso pasado, pesado, armamento pesado, al régimen de Kiev. En estas condiciones, agregó Putin, decidimos llevar a cabo en Ucrania una operación militar especial en plena concordancia con la Carta de Naciones Unidas. Se, se allana a lo que es la Carta de Naciones Unidas para justificar la invasión a Ucrania el presidente de Rusia además dijo la situación en Ucrania muestra que Estados Unidos intenta alargar este conflicto destacando que la situación en el mundo cambia dinámicamente y se conforman los contornos
0: de un orden mundial multipolar
1: 12 con 53
0: Estás en Ahora en Duna
1: Oye, sigue la agenda de la ministra del Interior, que se eh, para abordar temas de seguridad. La ministra participó, de hecho, esta mañana en la Comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados. En esta sesión, la jefa de gabinete fue consultada por unas declaraciones emitidas por... El líder de la CAM, Héctor Yeitul, quien aseguró que su organización, una organización mapuche, sería partícipe del delito de robo de madera. Lo que dijo el comunero mapuche el pasado 10 de junio en una actividad que se desarrolló en Peñalolén, es que la madera, dice, que ellos recuperan es para tener recursos para generar los insumos para reconstruir el mundo mapuche. Caballetul
2: habla de robar, eh, la CAM después precisa dijo dice recuperar.
1: Es que estos son los dichos que dio el día de junio. Ah, ya perfecto. Ya, fueron perfecto, los primeros. Eso. Y para tener, dice, los fierros y para tener los tiros y para tener los implementos necesarios para defender a las comunidades y los presos que se llevan adelante, dijo el comunero mapuche. Pero se dio a conocer recién dos meses después por medio de un registro audiovisual. Al respecto, lo que dijo la ministra Sitches es que la información dada a conocer por Tool no es nueva y que está contemplada la ampliación de querella por ley de seguridad del Estado en contra de este comunero mapuche que anunció ya el gobierno en julio pasado. Y según lo que explicaba la secretaria de Estado en un punto de prensa es que... Eh, están aplicando la querella, no solo solicitan especial énfasis en estas declaraciones, en la revisión de estas declaraciones, como también las previas, en donde están contenidos los que fue acogida ya por la prensa el fin de semana, pero no son informaciones nuevas, decía la ministra. En ese sentido, dijo que el Ejecutivo eh, ha sido claro que no van a ser cómplices frente a aquella persona que delinque en ninguna de las zonas de nuestro país, y aseguró que en torno a ello se ha planteado ya el Ministerio Público hacer acciones que eh, competen por supuesto a perseguir este tipo de delitos. La ministra del interior también insistió en que esta no es la información eh, nueva, nueva para nadie y cree que todos estaban conscientes de que el robo de madera era una de las fuentes de financiamiento de las bandas organizadas que operan en la zona. Además detalló que desde la moneda ya analizaron todas las querellas presentadas anteriormente contra Yaitul y que solicitaron una serie de diligencias para eh, la revisión de las entrevistas, las declaraciones actuales y ahí eh, la ministra Sitche dice creer que tienen un problema más profundo que solo presentar querella.
3: Y en paralelo, eh, José, te cuento que se registraron dos nuevos ataques incendiarios por un grupo de encapuchados en la provincia de Arauco, en la región del Biobío dejando un saldo total de 19 autos, vehículos forestales totalmente destruidos. Según la información de Carabineros, los atentados pasaron durante la madrugada de hoy en dos predios forestales, uno que está en el sector de Orcones y el segundo en la comuna de Curalinahue. En la madrugada de hoy día se produjeron estos dos atentados incendiarios en la provincia de, Arau, eh, de, de, de Arauco. Uno, como yo les decía, en Orcones, en la comuna de Arauco, donde 15 personas aproximadamente movilizados en dos camionetas eh, habrían ingresado a un predio forestal. Y estando dentro, lanzaron líquido acelerante a los vehículos que estaban al interior del recinto para posteriormente eh, quemarlos completamente, informaba el mayor José Esparza, su prefecto administrativo de la prefectura de Arauco. A raíz del primer ataque eh, fue resultaron con daños de consideración en la totalidad de los vehículos. Tres camiones, cinco autos forestales, cinco furgones y también un auto particular. Eh, respecto del segundo atentado, este fue minutos más tarde en el sector San José de Colico, en la comuna de Curalinahue, y habrían entrado al parecer las mismas personas que, usando el mismo método, eh, quemaron tres camiones, dos autos forestales, resultando además un domicilio con impacto balístico. En ambos sitios se encontraron evidencias que están siendo periciadas por personal especializado de la BOCAR, y los antecedentes en su conjunto fueron, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. De momento, no se reportan personas lesionadas y tampoco detenidas pero en el lugar se habría encontrado una pancarta reivindicatoria alusiva a la causa mapuche. Frente a este ataque, el gobierno regional del Biobío dijo a través de su cuenta de Twitter que este nuevo hecho de violencia que afectó la madrugada en la provincia de Arauco eh, es inaceptable. Solidarizamos con los afectados. El gobierno nacional tiene que garantizar la seguridad en la zona.
2: 12 de la tarde con 57 minutos vamos viendo el dólar el cobre todo el dólar está cambiando de tendencia con respecto al viernes semana donde vivos baja, baja, está no, medio volátil pero no, no grandes volatilidades, pero sí más bien una tendencia marcada a la caída bueno, el día de hoy está revirtiendo esta tendencia, eh, tendencia está subiendo 0,58% son 5 pesos aproximadamente llevando el dólar a los 882 pesos con 0.5 centavos el viernes de hecho estaba en 800, cerró en 877 pesos con una caída de 0,79% así que más o menos las mismas magnitudes pero con colores distintos, con una tendencia eh, bastante clara, por lo menos, al alza durante esta mañana. Habrá que ver si finalmente cierra en esa situación. Eh, hay proyecciones de que la Reserva Federal estadounidense pueda ser menos agresiva en el alza de las tasas de interés para septiembre, principalmente por el último dato de inflación de variación nula, y esto de alguna manera como que ha ido calmando los mercados. Eh, no obstante, los últimos datos macroeconómicos de producción industrial y ventas minoristas de China aquí está el tema, están aumentando los temores a que sea cada vez más posible caer en una recesión, lo que obviamente disminuye por eh, el apetito por activos de riesgo y cuando se disminuye el apetito por activos de riesgo la plata digamos se va yendo a algunos activos otros activos como los refugios en este caso el dólar por otro lado el cobre eh, ha estado eh, Fíjense que le fue bastante bien hoy día ¿eh? y también ha sido la, la práctica de la semana pasada. Eh, subió 1,61% este martes. Eso sí, ya había dejado atrás dos sesiones consecutivas de caídas. Digo, alza que se ha visto por lo menos el último tiempo. El de metales de Londres se transó en los 3,62 dólares con 62 centavos la libra y que se compara con los 3,56, dólares con 56, casi 57 centavos la libra del día lunes y 3,65 dólares con 65 centavos la libra del... Día viernes. Así que alza en el cobre, también alza en el dólar, más bien motivado por proyecciones y miradas internacionales, el tipo de cambio en nuestro país. Está a esta hora, le digo de inmediato, 882,05 se mantiene.
1: Uno en punto. Tenemos que hacer una pausa comercial breve. Por supuesto, antes los invitamos a votar en la pregunta del día. Les contamos que el Servicio Electoral
3: proyecta que más de 8,3 millones de personas votarán en el plebiscito del 4 de septiembre. Tú asistirás hasta ahora el 66,7% dice que sí, porque quiere ir a votar. Y el 2,2% no quiero ir. Y el otro 2,2% no podré ir. Vota con nosotros.
1: Pausa y volvemos para revisar más informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
6: Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
0: Descarga la app del nuevo falabela.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
4: ¿Todo para el perro que acabo de adoptar? Sí. Oh, Bobby, ven, mira, para empezar a practicar fútbol. Por supuesto.
0: Oye, ¿y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah? También hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo falabela.com.
6: Niños, ¿quién quiere un globo?
0: Yeah. Yeah. Cuando hay cumple lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa, pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha Deuda a Corto Plazo UF, porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas, conoce esta y otras alternativas en Scocha Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y Chile.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
1: En agosto celebra el Día del Niño en Parque Met. Visita el funicular del Parque Bicentenario de la Infancia y mira la ciudad desde las alturas, viernes, sábados, domingos y festivos, desde las 8.30 a 19.30 horas en la Avenida Perú 1001 en Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en redes sociales arroba Parque Met Mingu. Cuatro minutos, estamos de regreso en hora en Duna Cal 89.7. momento de hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
5: Las Comisiones Unidas de Hacienda y de Trabajo del Senado aprobaron hoy el proyecto que decreta, feriado el 16 de septiembre, y que sería de carácter no irrenunciable. De esta forma, la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo se votará mañana miércoles en la sala del Senado. El ministro de Las Express, George Jackson, abordó hoy el dictamen de la Contraloría que aseguró que el ministro no se ajustó a la presidencia. En ese sentido, el titular de Las Express aseguró que se encuentra absolutamente tranquilo de haber obrado con el interés de que todas las partes, independientes del color político, independientes también de su postura que tengan ante el plebiscito, van a encontrar en Las Express un espacio para poder presentar sus propuestas ministra del interior y que aseguró que las declaraciones de Héctor Gaitul sobre el robo de madera no son informaciones nuevas. La jefa de gabinete señaló en el marco de su invitación a la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados. Respecto al líder de la CAM, Héctor Gaitul, nosotros hicimos las acciones y esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y hacer lo que corresponde. En una reunión con el subsecretario Manuel Monsalve, la directiva del Partido Socialista y los parlamentarios de la región de Los Ríos manifestaron su molestia por la decisión del gobierno de no decretar estado de excepción en la zona. En la cita manifestaron también su preocupación por los errores comunicacionales del Ejecutivo al que acusaron de generar expectativas ante el posible anuncio, asunto que finalmente no se materializó. La ministra del Trabajo, Janet Jara, aseguró que la reforma previsional no puede estar sujeta a la contingencia electoral y confirmó que esperan presentar al Congreso durante este mes. La ministra del Trabajo, en el marco de la actividad donde recibió el informe enviado por el Consejo Superior Laboral encabezado por Silvia Silva de la CUT, indicó que la reforma estructural que propongamos tiene que ser una reforma que recoja la mayor cantidad de voluntades y prontamente estaremos dando cuenta de la fecha en la cual ingresaremos tanto los proyectos como la presentación a la opinión pública, sentenció la ministra. Y el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Rego, presentó hoy una querella en contra de los sujetos que grafitearon la cúpula del Museo de Bellas Artes la semana pasada. Según informó Rego, el delito que persigue la acción judicial interpuesta ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago es daño a monumento nacional, cuyas penas oscilan entre 541 días a tres años de cárcel. El fiscal judicial de la Corte de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó hoy reabrir la causa de privatización de Mitch. Según explicó Norambuena, es relevante reabrir esta investigación, ya que estarían justificados los delitos de estafa y apropiación indebida. Pero no solo eso, según indicó, sino que aparecen presunciones fundadas para estimar que los inculpados habrían tenido participación en los hechos como autores. Y Brasil comenzó hoy la campaña electoral para los comicios del próximo 2 de octubre con el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva como favorito de las encuestas por delante del actual presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y quien celebrarán hoy, con grandes reuniones, el inicio de esta campaña. Recordemos que este periodo inició oficialmente la medianoche de ayer, momento en el cual los candidatos pueden celebrar mitines y hacer propagandas en redes sociales, internet y medios impresos, pero no en radio o televisión, lo que empieza dentro de 10 días más en ese país.
1: Muchas gracias, Quique. Una con siete. Revisamos noticias del ámbito nacional porque dentro del marco del plebiscito de salida donde se tiene que aprobar o rechazar el texto constitucional redactado por la Convención Constituyente es que el ministro de las Express, Giorgio Jackson, se refirió a los caminos que se van a tomar en los distintos escenarios en primera instancia el ministro habló sobre los dichos de la vocera de gobierno Camila Vallejo sobre la implementación del programa de gobierno en caso de que gane el rechazo, esto fue lo que dijo el ministro de las Express, Jory Jackson
5: ha sido en este caso bastante claro, en el caso de que gane la alternativa de la prueba, nosotros estamos mandatados a generar su implementación, a hacer los ajustes y modificaciones necesarias en ese sentido, lo que ocurrió la semana pasada, eh, da un insumo importante a lo que podrían ser esos ajustes e implementación por parte del oficialismo, a lo que sea la implementación del texto constitucional y en el caso del rechazo, a mantener el mandato político del plebiscito de entrada eh, y por lo tanto enviar al Congreso Nacional eh, una, una modificación para que eh, continúe el proceso a través de eh, una nueva convocatoria. Eh, por cierto que eso tiene que ser finalmente concordado con los distintos sectores para ser aprobado, pero al menos desde la disposición del Gobierno eh, ese es el objetivo.
1: Hay entonces eh, las palabras del ministro de las expresas, Giorgio Jackson, que entre otras cosas mencionaba que el 5 de septiembre independiente del resultado, van a trabajar incansablemente para alcanzar los objetivos. Sin duda, como lo hemos dicho, el marco constitucional puede dejar las cosas con un texto, contexto dice, <coughs> más favorable que otro. Y además indicó que eh, quieren, desde el 5 de septiembre, poder dar mayor cantidad de certezas a la población, entendiendo que el gobierno va a seguir adelante con su programa de cambio. Sobre eso, Jackson mencionó que el gobierno estaría mandatado a, si gana la prueba, implementar la nueva constitución, por lo que el acuerdo da un insumo importante a lo que podría ser esos ajustes e implementaciones por parte del oficialismo a lo que sea la implementación del texto constitucional. Pero no solo se refirió al caso de la prueba, sino que también a eh, las propuestas que podrían hacer el ejecutivo a los partidos del rechazo, en donde, de hecho, reveló que mañana va a recibir ideas de los senadores de la ADC, Jimena Rincón y Matías Walker, también Iván Flores lo que explicaba el ministro Jackson es que tienen que escuchar, atender y recibir a todas las propuestas que vengan desde sectores del rechazo para saber cuáles son sus propuestas, las que idealmente fuesen unitarias para que en esa manera se puedan tener mayores eh, viabilidades políticas y dijo que con las propuestas en mano, por cierto el gobierno se tendrá que formar una opinión de qué es lo que eh, somete a consideración de este Congreso Nacional pero volvió a repetir que la decisión definitiva será después del plebiscito aseguró que todas las propuestas pueden ser recibidas antes pero obviamente uno no puede poner la carretera la carreta dice delante de los bueyes y lo que se tiene que informar exactamente de cuál va a ser el curso de acción es con los resultados entonces a la vista decía el ministro de las express Giorgio jackson hablando del panorama que se avecina de cara al plebiscito
3: una de la tarde y once minutos, cambiamos de tema y vamos por una declaración que hizo el presidente de la asociación de ISAPRES, que es Gonzalo Simón que abordó la situación financiera que, que enfrenta hace si ya varios meses esta industria, dice que eh, hay problemas en el sistema gravísimo que hacen una posible quiebra al interior del sector. Dice que de hecho, la quiebra de las ISAPRES es inminente y que podría ocurrir incluso dentro de las próximas semanas. Eh, Dio una entrevista en concierto donde resaltaba la importancia de concretar, en este sentido, una mesa de trabajo comprometida por el gobierno. Dijo que nos parece muy importante trabajar con el Ejecutivo, plantear una transición entre las situación actual y el nuevo modelo de la mejor forma posible, causando el menor impacto posible a todas las personas que están hoy en distintos tratamientos. Esperamos que la mesa se instale lo antes posible porque vemos que estos problemas eh, siguen muy graves y generarán esta inminente quiebra dentro de las próximas semanas de todas las ISAPRES. También se refirió a los recientes dichos del director de FONASA, Camilo Cid, quien afirmó que las ISAPRES presentan dificultades, pero no para una quiebra. Simón tildó de preocupante de los dichos del director porque dice que los números son súper claros y objetivos además afirmó que esto llama la atención porque nosotros nos reunimos con la ministra y ella reconoció también la ministra de salud se refiere y ella reconoció la situación tanto así que propuso en la, constitución, en la constitución de una mesa de trabajo para poder trabajar y ayudar en el asunto y claro, se refieren a las declaraciones que ya ha hecho en varias oportunidades Camilo Cid, quien dice que esta crisis que sufren las ISAPRES es preocupante, pero no hay ningún riesgo de quiebra. Él dice que, Camilo Sid me refiero al director de FONASA, obviamente que preocupa en el sentido de que son las instituciones que están participando en la seguridad social de la salud y hay cerca de 3,3 millones de personas que están cubiertos por las ISAPRES y que pagan sus pero que dice, claro, y es verdad que han tenido pérdidas el 2021 y están teniendo pérdidas este 2022, pero dice que hay que guardar las proporciones. En sus más de 30 años de existencia han tenido muy buenos años y entiendo, dice que son seguros que calculan sus ingresos y gastos no en un año, sino a largo plazo. Tienen dificultades, dijo él, pero no veo una quiebra inminente de las ISAPRES.
2: Una la tarde con 13 minutos, lo comentábamos en titulares. Eh, el gobernador regional metropolitano, Claudio Riego, presentó una querella contra quienes resulten responsables por el rayado a la cúpula del Museo Nacional de Bellas Artes, registrado el jueves. Hay video y todo. Lo que ocurrió hace algunos días, dijo Orrego, en la cúpula del Museo de Bellas Artes, es un delito penado por ley que tiene que ser perseguido y castigado con el máximo rigor penal. No podemos seguir tratando como normal el que se vandaliza el patrimonio de todos los chilenos y se destruya la ciudad. Llegó el momento de decir... Basta ya, dijo esta mañana el gobernador. Según detalles de esta querella, es por daño a Monumento Nacional. Esta tiene penas que van desde los 541 días hasta tres años de cárcel y multas de hasta 12 millones de pesos. Por esta vía, dijo el gobernador, hay que dar una señal al resto de quienes creen que pueden destruir lo que nos pertenece a todos. Se acabó la fiesta, tenemos que recuperar la ciudad para los ciudadanos. Además, el gobernador Orego aclaró que desde la gobernación han tenido conversaciones con todas las entidades relacionadas al patrimonio, como la subsecretaría, el propio museo, el colegio de arquitectos, y la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, y cada uno de ellos tiene su ritmo. Nos parece que era importante dar una señal clara, lo estamos haciendo en virtud del mandato legal que tenemos como gobierno regional, de cautelar el patrimonio artístico, físico, y patrimonial de toda la región. Entonces, se presenta una querella para quienes resulten responsables, que son Dos personas que estaban encapuchadas, pero que los videos muestran que estuvieron ahí celebrando lo que era el rayado a un monumento nacional como es el Bellas Artes. Yo me tocó conversar con el gobernador en bueno. la mañana por por otros temas, digamos. También hablamos de esto. Me, me, me anunciaba la querilla, contra ellos, no contra mí. Se entiende mal <risa> así. Y él me decía, claro, bueno, yo lo, lo así, para, para aclararlo, bueno, aclararlo y yo no estuve y Claudio le decía bueno aquí está el tema del rayado, rayado por supuesto que las características del Bellas Artes son distintos a, otro, eh, a otras edificaciones de, de la región metropolitana de Santiago por ser monumento nacional pero igualmente aquí el rayado en la comuna de Santiago en general en, el, en la región metropolitana es una cosa de loco y él dijo que efectivamente como que ya esto es un punto de inflexión en términos de que monumentos nacionales como el Bellas Artes y otros lugares que claramente se desprecian se descuelgan completamente del arte urbano como se llama, que uno puede notar perfecto la diferencia eh, es un tema, y que de hecho en el plan de modernización que tienen como gobierno gobierno regional, consideran el embellecer distintas calles y, y, y distintos puntos, y en eso está el eliminar rayados que claramente no son arte. No, <risa> Por
1: definitivamente. Lugar. Una con dieciséis. Oye, eh, pasó hace pocos minutos, el grupo de resistencia Mapuche Mayeco se adjudicó este ataque incendiario que destruyó maquinaria y camiones en un predio de una empresa Enel, donde se construye el parque eólico, que, que ha llamado bastante la atención, esto en Angol, en la región de la Araucanía. El hecho de violencia se registró en el fondo La Cabaña, que está ubicado en el sector rural eh, cercano a la Alcarbia es eh, parte de lo que se conoce a esta hora de la tarde a propósito de lamentablemente uno de los cuantos ataques incendiarios que se han registrado y a propósito de la situación que se está viviendo en el sur del país eh, también hay novedades respecto a el partido socialista que notificó la molestia al gobierno por no enviar a las fuerzas armadas a los ríos recordemos que la semana pasada había gran expectativa de que se pudiera decretar estado de excepción en esa región del país a propósito de los atentados que se han ido moviendo sobre toda esa zona eh, y que finalmente la ministra del Interior Isquia decide no decretar o no enviar la solicitud de eh, poder decretar estado de excepción en esa parte del sur del país. Bueno, la presidenta del PS, Paulina Budanovich, junto a parlamentarios de la colectividad de los ríos, el senador Alfonso Durresti y la diputada Ana María Bravo, llegaron a la moneda con el objetivo de poder transmitir esta molestia que generó en la colectividad la decisión del gobierno de no decretar este estado de excepción en la región tras el encuentro que sostuvieron con el subsecretario del interior, Manuel Monsalve del cual les asentó el diputado Marcos y la vaca por estar en el congreso, la líder explicó que eh, fueron a manifestarle más bien la preocupación por la situación de seguridad que eh, acontece allá en atención a que no se decretó el estado de excepción Bodanovich señaló que pidieron que se adopten medidas urgentes y necesarias para la debida seguridad de la ciudadanía, consideran que la coordinación del gobierno y así eh, lo manifestaron debe mejorar atendiendo que habían anunciado una medida que finalmente no se adopta y hacen notar que esto no debiera seguir ocurriendo según la dirigenta eh, no no fueron finalmente a objetar la decisión presidencial lo que hacen es poner en conocimiento la preocupación que tienen los parlamentarios de la zona por no decretar finalmente este estado de excepción en la región de los ríos
3: una de la tarde y dieciocho minutos, ya nos quedan poquitos minutos pero lo que nos queda, los quiero actualizar un poquito respecto de una reforma bien importante de las principales de que, que ha anunciado el gobierno, la reforma previsional que debería presentarse ya dentro de las próximas semanas durante este mes, la ministra del trabajo Janet Jara habló sobre el tema, aseguró que la reforma no puede estar sujeta a la contingencia electoral de cara al plebiscito, eh, ella recibió hoy el informe final de ciento sesenta páginas del Consejo Superior Laboral encabezado por Silvia Silva de la CUT, instancia que participó en una serie de diálogos sobre las pensiones dignas. La reforma eh, estructural dijo la ministra del trabajo que vamos a proponer, tiene que ser una reforma que recoja la mayor cantidad de voluntades y vamos a estar dando cuenta de la fecha en la cual vamos a ingresar el proyecto y la presentación a la opinión pública en el Congreso. Al ser consultada sobre la fecha específica de la presentación de la reforma, la ministra dijo que eh, están con un compromiso para poder llegar y esperamos poder llegar a una fecha fecha que sea lo más cercana posible, porque entendemos que hay una urgencia en torno a mejorar las pensiones, así como también esta reforma estructural no puede estar medida por una contingencia como la que estamos viviendo, que es evidentemente la contingencia electoral. Una con 19. Nos tenemos que ir. Nos vamos. Pero antes, los resultados de la pregunta del día. Vamos con la pregunta del día. Nosotros les contábamos que el Servicio Electoral proyecta que más de 8,3 millones de personas van a votar en el plebiscito del 4 de septiembre. Tú asistirás. Bueno, de los que participaron, el 66% dice sí y quiero votar. El 29,8% sí, porque es obligatorio, así que voy a votar. El 2,1% no quiero ir y el 2,1% no podré ir. Yo voté y dije sí, quiero votar.
2: Sí, mi quiero derecho. votar, ¿debo mi votar? Derecho, sí Ojo, que eh, teníamos también la, la, la conversa cuando hablábamos de las excusas para ser vocales. Sí. Que se cumplen las causales y todo el tema. cuál es, eh, Si yo tengo que presentar una excusa para no ir a votar porque no puedo ir a votar.
3: Claro. Eso...
2: Hay que esperar, porque si uno no va a votar por ABC o de motivo, tiene que ser citado.
3: Hay que esperar que pase la fecha en el fondo. Y
2: de hecho, el servicio electoral, me acuerdo, le preguntaron al consejo directivo, al presidente, y él decía, bueno, puede ser de, aquí, de del plebiscito corrido a dos meses. Entonces, hay un tema de tiempo, también de plazo, y por sobre todo. Eso sí. Si hay una causal que uno puede adelantar terreno, digamos, para no tener problemas, es el de los kilómetros de distancia con el local de votación. Uh -huh. Lo ideal y que se aplicaba antes cuando estaba el voto obligatorio es que uno iba a, a la tenencia de carabineros para que le dieran un certif una especie de certificado o papel que dijera que efectivamente el día tanto, la hora tanto estaba en, no sé, Punta Arenas. Y efectivamente, si votaba en Santiago, se cumplía la causal de, de kilómetros. Y así no eran 300
1: kilómetros, ¿no?
2: 200 kilómetros. Y sí. en ese sentido no había problema en términos de que cuando era citado por el por policía locales, ¿eh? sí eh, presentar el papel, listo, siga. Si no, ya es un problema. Entonces es relevante ese punto. Y yo les cuento Por favor Y yo les cuento Que me pidió Poncho alargar Ustedes no, no, no
3: ah, se notaron no.
2: eso sí, pues. Bueno, yo ya me lo sé Y lo
3: hiciste súper bien, Nico Sí, me le felicitamos Tengo, tengo
2: problemas para pa alargar sí. <risa> Les cuento que la transformación que <risa> La transformación digital de tu negocio Nunca estuvo en mejores manos En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida Innovando y desarrollando soluc Soluciones tecnológicas Que mejoran y agilizan tus operaciones Conócelos hoy Sonda Make It Easy en Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio amplio, altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
1: Nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes. Chao.